0: Capítulo 3. El secreto de Leo. En los días que siguieron a mi reunión con los empleados, tuve tiempo para averiguar qué había pasado exactamente para que cambiara mi manera de pensar. Sin decirlo, Mike me había desafiado a reconsiderar cómo dirigía a las personas que tenía a mi mando. Por mucho que tratara de negarlo, él tenía razón. Yo tenía la costumbre de decidir simplemente lo que debía hacer en lugar de escuchar lo que ellos tenían que decir, y luego satisfacer sus necesidades. Comprendí que no era algo sin importancia, era clave para hacer que la calidad formara parte de la manera en que trabajábamos. Igual que muchos directivos, según Mike, yo también culpaba a nuestros empleados o a nuestra vieja maquinaria de la falta de contratación de la empresa en calidad. Pero comprendí que la calidad empieza por un liderazgo fuerte. Empieza porque yo escuché más atentamente a los trabajadores y a los clientes y reconocí que lo que era verdad en el trabajo también lo era en casa. Quiero a mi esposa y a mis hijos, pero de verdad escuchaba lo que tenían que decir. Tenía por costumbre preguntarles qué era importante para ellos en lugar de dar por sentado que nuestros puntos de vista eran iguales. En los últimos dos días... Jen había observado la diferencia en cómo le escuchaba a ella y a los chicos durante la cena y en la forma en que les ayudaba con los deberes. En cuanto a la fábrica, mi nueva actitud ya había empezado a dar beneficios. Quería hablar con Mike de cómo había cambiado mi manera de pensar y averiguar qué tenía que hacer a continuación, pero con todo lo que había que poner en marcha como resultado de las ideas que los trabajadores me habían dado, tuve que esperar hasta el lunes siguiente para volver a verlo. Bien, dijo Mike, yendo directo al grano en cuanto nos sentamos. ¿Qué hay de nuevo? Le conté mi reunión con los empleados de Dairy Cream y las ideas que habían aportado para mejorar los helados y las condiciones de trabajo. Al principio se resistían a sincerarse. Pero una vez que empezaron, fue como si se hubiera roto una, una, una presa. Y lo mismo pasó con el otro turno. Me ofrecieron un montón de ideas sobre cosas que podemos hacer para que las condiciones de la planta sean mejores. Mike sonrió. «Me alegro. Reconócete el mérito, Pete». No muchos directivos habrían tenido el valor de dar la palabra así a sus empleados. Bueno, es que las situaciones desesperadas exigen medidas desesperadas, quizá, pero recuerda que lo hiciste lo que que lo que hiciste la semana pasada lo puedes hacer en cualquier momento, desesperado o no, dijo Mike. De hecho, cuanto más escuches a tus empleados, menos desesperado estarás y lo mismo vale para los clientes. Al tender la mano a los empleados, has labrado el campo, preparándolo para recibir las semillas de la calidad. Lo siguiente que tienes que hacer como director, añadió sonriendo, es centrarte en lo que haces no solo en los resultados. ¿Qué quieres decir? Como te dije cuando hablamos la última vez, cuando me concentro únicamente en los resultados, en los beneficios de la tienda, no nos va tan bien, pero cuando me concentro en ayudar a la gente, nos superamos. Concéntrate en lo que haces no solo en los resultados. Déjame que te lo explique en términos del golf. En una ocasión le preguntaron a Jack Nicklaus, uno de los jugadores de golf más grandes de todos los tiempos, con cuánta frecuencia miraba el tablero para ver su puntuación y la de sus contrincantes durante un torneo. Respondió que no lo miraba nunca hasta el último día. ¿Por qué? Porque si piensas en tu puntuación, Perderás la concentración que necesitas para lograr una buena puntuación jugando bien, mientras que si te centras en las cosas que tienes que hacer para lograr una buena puntuación, golpear bien, presta atención al viento y a la inclinación del green y la situación del banderín, la puntuación vendrá sola. Mike bebió un poco de café, dejando que captara bien el sentido de lo que me decía. Y eso mismo es lo que pienso yo de esta empresa, dijo. Si nos ocupamos de nuestra gente, nuestros clientes internos, y hacemos lo necesario para satisfacer a nuestros clientes externos, desde tener los productos que quieran, hasta hacer que su experiencia en nuestras tiendas sea la mejor que podamos ofrecerles, los beneficios parecen venir solos, pero en cuanto empezamos a centrarnos únicamente en conseguir beneficios, perdemos de vista las necesidades de nuestros clientes. Los beneficios desaparecen. Bien. Asentí. Supongo que tiene sentido. Tengo que centrarme en lo que hacemos para conseguir los resultados, no en los propios resultados. Mi entrenador de baloncesto en el instituto nos decía que no nos preocuparíamos por el marcador, que jugáramos bien y que el marcador llevaría el control de los puntos. Exacto, respondió Mike. Pero ¿cómo se crea una cultura de la excelencia? La calidad es el resultado de la suma del poder de las personas y lo que los gurús de la calidad llaman poder del sistema. En otras palabras, las personas que trabajan para ti, así como la manera en que haces las cosas al dirigir tu empresa. Los cimientos de la excelencia se ponen creando un equipo motivado y como sabes, eso suele suceder cuando valoras a tu equipo o todos desde el director general hasta el jefe de almacén pasando por el contable y el obrero de la cadena de montaje. Una vez que has creado una fuerza laboral entregada y motivada, el poder de las personas, estás listo para concentrarte de cómo haces las cosas. En Natural Foods utilizamos a Leo para que nos ayude. ¿Leo? Pregunté confuso. ¿Quién es Leo? Mike se echó a reír. Leo no es una persona. Es un acrónimo que ideó Glenn Godwell. Significa Listen, Enrich y Optimize. Escucha, enriquece y optimiza. Se refiere a escuchar a los clientes, enriquecer los productos o servicios que ofreces y, optimiz y optimizar la experiencia del cliente. Forma parte del lenguaje que usamos todos, desde Glenn Goodwell hasta Amy, la de la cafetería. Tú ya has aprendido a escuchar a tus clientes internos. Bien, pues ahora tienes que escuchar a los externos de la misma manera. ¡Uf! Dije dubitativo. Puede que sea un planteamiento genial para una empresa minorista o de servicios, pero nosotros fabricamos helados, vendemos helados a los minoristas. No tenemos clientes en el sentido tradicional. ¡Error! Exclamó Mike. Esa es una de las mayores equivocaciones que puede cometer una empresa. Pensar que cuidar a los clientes no entra en su terreno. Déjame que te diga algo. Si vendes algo... Tienes clientes y si tienes clientes, estás de servicio. Y si piensas seguir en el negocio, tu trabajo más importante es cuidar esos clientes. Por ejemplo, si Dairy Cream quiere que Natural Foods sea un cliente en el futuro, harías bien en escuchar atentamente qué queremos. Si vendes algo, tienes clientes. De acuerdo, dije, reflexionando sobre lo que Mike acababa de decir. Pero en el éxito de Natural Foods debe de haber algo más. Claro, la verdad es que solo ha empezado a hablarte de Leo, pero en el momento en el que olvide estos primeros principios básicos, ninguna otra cosa que haga tendrá importancia. Bien, a ver si los he entendido hasta aquí. Primero, tengo que motivar a nuestra fuerza laboral, mostrándoles lo importante que son. Segundo, si vendemos algo, estamos en servicio. Exacto, afirmó Mike satisfecho. Muy bien, ahora háblame de Leo. En el golf, para golpear bien la pelota, es preciso concentrarse en el swing. ¿Cuál es el primer paso para que tu swing no funcione? La postura. Le agarré. Exacto. Si no coges bien el palo o si no tienes los pies colocados como es debido, no tendrás muchas posibilidades de golpear bien la pelota. Con Leo, el primer paso es escuchar. Escucha a tus clientes, tanto a los internos como a los externos. Averigua qué necesitan, qué quieren. En los negocios, si no escuchas bien, tienes pocas posibilidades de hacer bien cualquier cosa que importe. Todas las empresas dicen que escuchan, pero pocas lo hacen. Con demasiada frecuencia, acaban con el síndrome del pinchadiscos. Me echa a reír. ¿El síndrome del pinchadiscos? ¿Y eso qué es? Yo fui pinchadiscos en la universidad, lo creas o no, eran los tiempos en el que todos está, todo estaba en álbumes, en álbumes. Ya sabes, añadió con los ojos chispeantes, aquellos enormes discos negros de vinilo que se tocaban en un tocadiscos. Escucha a tus clientes o consumidores. «Oh, sí», respondí riendo, siguiéndole la corriente. «A lo que íbamos», continuó Mike. «Cuando eran pinchadiscos, ponían todas las canciones que me gustaban a mí, dando por sentado que a los demás también les gustaban, si es que tenían buen gusto». Mi jefe, que había trabajado en una importante emisora de radio de la ciudad, me dijo que aquel era el error más común entre los pinchadiscos y también lo que destruía los índices de audiencia. Me dijo que mi trabajo no era hacer que a los oyentes les gustara mi música, sino poner la música que les gustaba a ellos, y, y eso solo se averigua preguntándoselo. Así es como inventamos los programas donde los oyentes llaman por teléfono para pedir la música que quieren. Dinos qué quieres y nosotros lo ponemos. En el caso de Natural Foods, añadió, no solo tratamos de averiguar qué quieren nuestros clientes en términos de variedad y marcas, Tratamos de darles casi cualquier cosa que pidan. Es tan raro que un cliente pida algo que cuando lo hacen nos desvivimos por satisfacer su petición. Y eso tendría que valer para todas las compañías, tanto si venden a otras empresas como si fabrican ropa deportiva para los aventureros de fin de semana. Pero ese esfuerzo para dar a los clientes lo que quieren no hace que vuestro mensaje resulte confuso. Natural Foods es reconocida por vender comida sana y saludable, sin conservantes ni aditivos. ¿No es así? Tenéis unos productos y alimentos preparados fantásticos, dije. Sin embargo, también vendéis carne de ternera y cerdo, por no hablar de la cerveza. ¿Eso no hace que el mensaje resulte confuso? Es cierto que nos centramos en alimentos sanos y naturales y que nuestro nivel de calidad es innegociable. Y eso es exactamente lo que nos hace diferentes de la mayoría de tiendas que venden de todo. Cuando entras en un establecimiento normal, si buscas productos naturales, tienes que mirar muy bien las etiquetas. Cuando entras en nuestra tienda puedes coger lo que quieras en las estanterías porque solo vendemos cosas naturales. Compensa ser conocido por algo y mantenerse fiel a ese algo, pero eso no significa que nuestros clientes tengan que apuntar que apuntarse a todo lo que nuestros gerentes o nuestro director general creen que es sano. De lo que pueden estar seguros es que todos nuestros productos son de alta calidad, frescos y hechos con alimentos naturales, tanto si están preparados en nuestras propias cocinas, hornos y plantas de elaboración, como en las instalaciones de las compañías con las que tratamos. Nuestro director general y fundador Glenn Goodwell es vegetariano, pero sabía que si solo vendía los productos que él quería comer, muy pronto se quedaría sin negocio. Lo que hizo fue preguntar a sus clientes en la primera cooperativa que abrió hace decenas de años qué era lo que ellos querían. Observó qué tipo de productos se vendían más rápidamente y proporcionó más de la misma clase. Muchos de nosotros no comemos la mitad de las cosas que ofrecemos. A mí, por ejemplo, no me gusta el trigo bulgur. Porque, pero no es, no es tarea nuestra asegurarnos de que todo el mundo lo coma, lo que nosotros comemos. Igual que no es tarea de un empleado de una tienda de música imponer solo la música que él escucha. En lo que estamos de acuerdo es en una valoración común de los alimentos más sanos disponibles. Dentro de ese ámbito, nuestra misión es dar a nuestros clientes lo que quieren. ¿Sabes quién es nuestro cliente ideal? Me preguntó. Me parece que no. Mike sonrió y dijo... Cualquiera que quiera comprar nuestros productos, cualquiera. Cuando se fundó FedEx, el director general de la compañía la llamó así porque dio por sentado que los únicos que necesitarían sus servicios serían los de la Reserva Federal. No se le ocurrió que los alumnos de último curso del instituto los usarían para enviar sus solicitudes de ingreso a la universidad justo el día antes de que cerrara el plazo, ni los abogados para enviar contratos urgentes, ni las madres para mandar paquetes a sus hijos en el extranjero, pero no competía a FedEx no, com no com competía a FedEx decidir quién iba a ser su cliente, sino solo determinar el servicio que ofrecía la compañía. Eso explica los letreros que veo anunciando las bandejas de picnic especiales? Pregunté. La calidad define al cliente. Exacto. Cuando empezamos, nunca imaginamos que tendríamos éxito entre la gente que compra comida preparada para comer mientras ve el fútbol, pero resulta que les encanta la comida fresca y deliciosa y nosotros hacemos todo lo que podemos para que vuelvan una y otra vez. En pocas palabras, la calidad la define el cliente y solo sabrás cuál es su definición escuchándolo. Así pues, el punto número uno es escuchar lo que tus clientes quieren en lugar de darles lo que tú crees que quieren. Bingo, dijo Mike sonriendo, pero para satisfacer a los clientes es preciso algo más, ¿sabes? La mayoría de clientes tienen diversas necesidades, diferentes. La primera es la más básica, para satisfacerla solo es preciso proporcionar justo lo mínimo que el cliente espera que se vaya sin quejarse. Son cosas tan fundamentales que los clientes ni siquiera las piden, sencillamente las dan por sentado. En los coches, Esperamos que arranquen siempre a la primera y que no nos dejen colgados. En los hoteles esperamos una habitación segura, limpia y cómoda, como nos prometieron cuando hicimos la reserva. En nuestro caso, se da por sentado que la tienda estará bien abastecida con los alimentos que nuestros clientes esperan encontrar aquí, tiene que estar limpia y bien organizada y contar con unos empleados serviciales. En Dairy Cream, vuestros helados tienen que ser de cierto número de sabores, tener una cierta consistencia y calidad y venir en un buen envase. La segunda necesidad tiene que ver con los resultados. Cuando un cliente pide un cierto producto o servicio, ese artículo debe hacer lo que se espera que haga, debe dar el resultado prometido. Si un comprador de coche le pide al concesionario que instale un sistema GPS o un aparato de DVD, el sistema o el aparato no solo debe funcionar, sino proporcionar mapas de orientación útiles o un sonido de primera clase. Un coche que ofrece resultados de alto nivel se caracteriza por una con conducción cómoda o una aceleración superior, no es ruidoso o tiene un equipamiento de lujo. Una tienda como la nuestra Proporciona la variedad adecuada de selección, comodidad y servicio. Si no es así, los clientes se sentirán decepcionados y finalmente los perderemos. Si, los pro, si les prometemos una gran variedad de alimentos naturales de alta calidad y nuestra selección es solo de nivel medio, o, o si un cliente descubre que lo que ha comprado está lleno de aromatizantes y endulcolorantes endul artificiales, se sentirá decepcionado y se marchará y quizá nunca vuelva. La tercera necesidad del cliente es lo que definimos como ilusión, dar a los clientes ese algo extra que les llama la atención, que les encanta y que hace que tu producto o servicio se destaque de los demás. Para nosotros, como detallistas, eso significa asegurarnos de que el servicio que nuestro personal proporciona sea tan excepcional como los alimentos que ofrecemos. Tenemos muchos empleados para atender a los clientes y darles explicaciones sobre todo lo que hay en la tienda y hacerlo con exactitud y entusiasmo buscamos medios para lograr que cada aspecto de la visita de un cliente sea positiva desde el instante en que cruza la puerta hasta después de pasar por la caja suena sencillo pero te sorprendería saber qué número tan pequeño de empresas se esfuerza por ofrecerle esta atención a su cliente. Para un fabricante de coches, despertar esa ilusión puede significar crear un modelo híbrido de todo terreno que consuma menos gasolina o un nuevo modelo con mucho estilo que atraiga a los usuarios más jóvenes. En Dairy Cream quizás introducirías un nuevo helado dietético para los hijos de la generación del Baby Boom, o un nuevo postre helado para añadir a la línea de productos. Sin estas innovaciones, es posible que el cliente no se queje ni se sienta necesariamente des desilusionado, pero con ellas, desde el café gratis en una tienda tipo VIP o los auriculares que te ofrecen en, en, en un vuelo, desde la asombrosa capacidad de un nuevo producto como el iPod hasta la creación del sistema de comunicaciones Honestar, ideado por GM. Para prestar ayuda a los automovilistas que la necesitan, se puede disponer, poner a disposición del cliente algo que aumente de forma espectacular su satisfacción y su lealtad. Glenn Goodwell descubrió que la mayoría de empresas de Estados Unidos son mejores ofreciendo ilusiones, ese, fonoga, ese fogonazo, esa chispa, que satisfaciendo las necesidades básicas del consumidor, dijo Mike. La mayoría de empresas de Estados Unidos son mejores ofreciendo ilusión que satisfaciendo las necesidades básicas del consumidor. ¿Cómo es eso? Bueno, no son solo los clientes los que se entusiasman por un nuevo atractivo ex extra. Los empleados y las empresas también se ilusionan con su oferta. Es divertido deslumbrar. A todo el mundo le gusta encestar un triple. No es tan apasionante in interceptar a otro jugador. Sin embargo, si no puedes hacer las jugadas normales, ese enceste triple no te va a servir de mucho. Tienes razón, reconocí, tomando otro sorbo del café. «Deja que te cuente algo que me pasó el mes pasado. Volaba de vuelta a casa después de una reunión de negocios en la sede central. Viajaba en clase turista, solo un par de filas atrás de la primera clase. Un hombre anciano de unos 75 años estaba sentado en el asiento de pasillo de la primera fila. Acababan de subir a bordo los últimos pasajeros. Cuando este caballero le pidió un vaso de agua a la azafata y ella le dijo, «Lo siento, señor» pero no está usted en primera clase. Solo servimos bebidas antes de despegar a los pasajeros de primera clase. No puedo creérmelo, protesté. ¿Se negó a darle un vaso de agua? Sí, dijo Mike. Al oírlo, un hombre más joven, que estaba sentado al otro lado del pasillo, le preguntó a la zafata. ¿Quiere decir que no le puede traer un vaso de agua a este señor? No, señor, respondió la zafata, manteniéndose en sus 13. Es un servicio restringido a los pasajeros de primera clase. No podía o no quería tomar decisiones por sí misma. Lo único que sabía hacer era repetir como un loro las normas de la compañía aérea. Bueno, pues el joven se levantó, fue hasta la zona donde se guardaban las bebidas y cogió una botella de agua, un vaso de plástico en el que metió unos cubitos de hielo y una servilleta y se dirigió al asiento del anciano. Aquí tiene, señor. Espero haber satisfecho, satisfecho sus deseos. Para entonces todos estaban pendientes de lo que pasaba. Cuando el joven le sirvió el agua al anciano, la clase turista rompió en aplausos. Bien por el chico, dije sorprendido de lo mucho que me había disgustado el relato de ese incidente. ¿Y qué hizo la zafata? No volvió a aparecer hasta que despegamos entonces salió como si no hubiera pasado nada. Pero la crispación de su cara traicionaba sus sentimientos. En su interior estaba furiosa. Todos teníamos muy claro que no lamentaba lo más mínimo su negativa a ayudar al anciano. El mensaje que transmitía era que ni él, ni ninguno de nosotros le importaba lo más mínimo. Solo le irritaba a haber quedado en evidencia delante de los pasajeros. No tenía ni idea de la primera norma de la empresa, la que dice que lo primero y más importante es el cliente. Es probable que nunca la tenga. Es un ejemplo perfecto de alguien sordo a los clientes. Y eso es cierto de muchas empresas. No escuchan a sus clientes. Vaya historia, dije. Pero la verdad es que plantea un problema. Y si todos los pasajeros se ponen a pedir agua, buena pregunta, dijo Mike. En Natural Foods les decimos a los empleados que manejan las excepciones de esta manera. Primero, si pueden, tienen que ayudar al cliente, pero al hacerlo deben informarle de que están haciendo algo especial. Pueden decirle, normalmente solo servimos bebidas a los clientes de primera clase antes de despegar, pero en su caso haré una excepción. Esto le hace saber al cliente que está recibiendo un trato especial y también informa a los demás de que no todos pueden pedir agua. En aquel vuelo a ninguno nos hubiera importado que no nos diera un vaso de agua antes de despegar. Nos habría encantado ver que la zafata ayudaba al anciano. Piensa en lo que ese vaso de agua le cuesta a la compañía aérea, añadió Mike. ¿Cinco centavos? ¿Diez? ¿Y cuánto le costó no dárselo? ¿Cuántos pasajeros de aquel vuelo habrán contado la historia a otros? Mira, yo mismo llevo un mes contándosela a todo el personal. ¿Cuántas personas harán lo imposible por no viajar con esa línea, simplemente porque le, le negaron un vaso de agua a un pasajero? Me asombra el número, de, el número de compañías que economizan en y luego despilfarran el dinero a manos llenas. Continuó, en Natural Foods nuestra norma más importante es ayudar a la gente, ayudar a los clientes tanto de la fábrica, tanto si es fábrica de coches o vendes comestibles, si tu cliente es otra empresa o un consumidor. No puedes perder un cliente por negarte a hacer algo que te pide, en especial algo tan sencillo y barato como darle un vaso de agua. Pensé en el discurso de ventas, que, les había soltado, que, le, que le había soltado a Mike la semana anterior y empecé a ver por qué había fracasado tan rotundamente. Como Mike me había señalado, no estaba pensando en lo que Natural Foods necesitaba y sin ninguna duda no pensaba en lo que sus clientes necesitaban. Pensaba en lo que nosotros necesitábamos. Sí, pensaba en que teníamos un producto competitivo y de buena calidad, pero como Mike me dejó muy claro, la calidad la define el cliente. En este caso, Natural Foods, o más importante todavía, el usuario final, las personas que compraban y consumían nuestros helados, y raras veces nuestras empresas, se habían preocupado de preguntarle siquiera qué querían. No escuchábamos. ¿Sabes? Dije, pensando en todo esto, no puedo menos de sentirme abochornado por la manera en que te abordé. Pete, me abordaste de la misma manera que me aborda el 90%, el 90 de las empresas de cualquier sector como vendedor, y tengo que reconocerte algo, te mostraste más apasionado que la mayoría, estaba claro que, querí, que creías en tu producto y en tu gente, y eso es un buen comienzo, pero estaba centrado totalmente en vosotros, en por qué yo tenía que compraros vuestros helados, en lugar de preguntarme qué quería, qué creía que querían nuestros clientes y cómo podías ayudarnos a proporcionárselos. Parece un cambio sin importancia, pero hay una enorme diferencia. Es preciso que, por un momento, dejes de lado tus preocupaciones sobre cómo alcanzar la cuota de ventas o aumentar los beneficios y pienses en cuidar de las personas que son tus clientes. Las compañías que actúan así ganarán un dinero más que suficiente y se sentirán bien. Salí de mi reunión con Mike con mucho en qué pensar. Al repasar lo que Mike me había dicho sobre escuchar al cliente, comprendí que eso era lo que teníamos que hacer en Dairy Cream. Teníamos que saber más sobre lo que pensaban nuestros clientes de nuestros helados y de nuestros envases, de nuestros precios y campañas de promoción. Tanto los restaurantes, las tiendas de 24 horas, las cadenas de alimentos y los concesionarios que trabajaban nuestra marca como los consumidores finales, las personas que consumían nuestros helados. Lo primero que hice en los días siguientes fue convocar a una reunión de todos los vendedores. Sin embargo, en lugar de pedirles que vendieran más, la clase de, discusión motivos, la clase de discurso motivacional que sabía que esperaban, les pedí que hablaran con sus clientes, que averigu averiguaran qué pensaban que hacíamos bien y qué hacíamos mal dónde estábamos en comparación con otros fabricantes de helados en cuanto a calidad, precio o promociones y regalos que les preguntaran qué podíamos hacer en su opinión para ayudarlos a vender más nuestra marca. Dedicamos más de una hora a revisar una lista que yo había preparado con el tipo de preguntas que debían hacer. Además, les animé a no quedarse solo con eso, sino a iniciar un diálogo sincero y continuado con los clientes, pidiéndoles su opinión y sus consejos sobre cómo podríamos ayudarlos. A continuación, con el consentimiento poco entusiasta del propietario Malcolm Jones en Contraté a una empresa de marketing para que organizara varios grupos de análisis con clientes normales para averiguar qué pensaban de nuestros helados y qué era lo que les gustaba más. Pero lo más inteligente que hice fue acudir a los empleados y pedirles que hablaran con sus amigos, vecinos y parientes para descubrir qué esperaban y deseaban las personas con quienes estaban en contacto. Y una de las ideas franquiciar tiendas de helados propias especializadas en la gama alta el estilo Ben Jerry para grabar mejor nuestro nombre de marca y nuestros helados en los consumidores. Me entusiasmó de verdad.